0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou o Sim. José Sley E hoje, para falarmos sobre as bandas e fanfarras Lá do Sim. Nordeste Nós Sim. queremos saber como é fazer música lá no Nordeste Nós estamos aqui diretamente de João Pessoa, na Paraíba A maestrina Laizime Fonte Seja bem-vinda, Laizime
1: Obrigada, Josie Boa noite e boa tarde tarde, bom dia <risos> para todos que nos escutam. É um prazer muito, enorme estar
0: aqui. Muito bem. Eu falei o seu nome certo, né? É Laizime mesmo. Isso, Laizime. É que quem chama Josisley tem um preciosismo, né? Quer chamar as pessoas com o nome correto. Eu sei como é difícil quando alguém erra o seu nome. Muito bem está aqui <risos> com a gente também. Olha só, mais uma trombonista diretamente da cidade de Condado, no Pernambuco. Mirelle Barbosa, seja bem-vindo ao Toque 2.
2: Olá, Josilei. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui.
0: Então é isso, pessoal. Mais um podcast desta série de podcasts sobre as regiões do Brasil do ponto de vista das mulheres das maestrinas que fazem acontecer. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Nordeste logo depois da nossa vírgula sonora. Amigos do Toque 2 Podcast, hoje tem uma pergunta para você, percussionista. Você sabe reconhecer o som de uma marimba e a diferença entre xilofone e um vibrafone? Pois o pessoal da Luz Musical sabe e vai ensinar você não a apenas reconhecer o som, mas a construir seu próprio instrumento aí na sua casa. Através do canal do YouTube, você terá acesso a todo o processo de fabricação dos instrumentos de percussão sinfônica, com a qualidade profissional e tradição de mais de 10 anos da equipe Luz Musical. Vou deixar o link aqui no post deste podcast. Acesse agora, inscreva-se no canal e tenha acesso a um material exclusivo. Esta é a Luz Musical, marimba, vibratons e paixão pela música. Muito bem, muito bem, Nordeste. O Nordeste, eu tenho uma visão... Assim que o movimento de bandas e fanfarras Ele é muito forte aí, ele é bastante estruturado, pelo menos ali na parte onde o meu primo reside. Ele participa, né, ele é maestro de uma banda marcial lá, e eu vejo que há circuitos, ele está ali é, mais próximo do Pernambuco e tal. Bom, vocês devem ter uma outra visão de como as coisas acontecem por aí, e a ideia é a gente fuçar um pouco nisso. Mas para isso eu gostaria de conhecer um pouco do projeto onde vocês estão inseridas. E aí eu gostaria, Laize MC, se possível, você fazer uma apresentação, né? O, o grupo que você trabalha é uma banda, é uma fanfarra, é, é um projeto é, <risos> municipal, é um projeto do Estado, tem um público alvo, jovens, crianças, adultos. Fala um pouco pra gente sobre o trabalho que você tem aí na sua região.
1: Bom, eu fui regente durante 10 anos aqui na cidade de João Pessoa, no município, né? Na escola Professor Hugo Moura, mais precisamente no bairro Jardim Padre Zé, né? e atualmente eu estou sendo regente né? e professora de música no município de Sumé, que é o Cariri Paraibano, né? então o meu projeto hoje é justamente formar a banda marcial da escola Padre Paulo no município de Sumé, e o público alvo é realmente são crianças jovens e adultos né? O pessoal da EJA, que sempre teve um sonho de tocar um instrumento né? e aí a gente também abre essa oportunidade para que eles possam realizar esse sonho e participar da banda,
0: né? Você falou que é o Cariri-Paraibano, é isso? O que, que significa isso para quem não é da região?
1: Bom, a gente tem é, a parte do litoral, né? E já fica mais para cá, para a capital. E aí temos o sertão, né? Tem a parte do interior da Paraíba, né? E o Sumé ele fica justamente no Cariri-Paraibano, né? Então é, ali, é Sumé, Monteiro, que já fica mais próximo de Pernambuco. Então são esses municípios. Quando a gente fala Cariri é porque é já é do interior da Paraíba. Né? Então ah, é uma região mais seca, né? vamos dizer assim. É São João do Cariri, é Serra Branca, Sumé, Monteiro, todos aqueles municípios ali com tipo, vizinhos. Uma distância de, de João Pessoa, uns 270 e poucos quilômetros.
0: Agora, esse projeto que você tem, que é, que é de uma banda, tá numa escola. Essa escola é estadual, é municipal, o projeto ele é de âmbito estadual, municipal. Ele é municipal, municipal. É do
1: município de Sumé.
0: Tá. E você também falou que atende crianças, jovens e adultos, né? É, tudo isso está dividido dentro de subprojetos ou é uma banda onde participam é, todas as idades?
1: É uma banda onde participam todas as idades. É uma banda formada com alunos da escola Padre Paulo.
0: Entendi. E, e você também dá aulas de música na escola e fomenta o ensino musical para a participação desse grupo?
1: isso eu sou professora da, de sala de aula, né, professora de música e a parte eu formo a banda. Então, na sala de aula eu dou aula para todos os alunos, né, em geral. E quem quer participar da banda tem aulas à parte, né, que é um direcionamento diferenciado, né? Um, são aulas diferentes porque para a banda a gente vai, vai direcionar mais para o instrumento, né? mais teoria musical. Então, o ensino é um pouco diferenciado. É mais específico para a banda.
0: Entendi. Mirelle, mesma coisa. Qual é o projeto que você participa? é, é Banda é fanfarra? Quem se destina? Fala um pouco para gente do seu projeto.
2: Bem, em 2017, né, eu atuei como professora de banda marcial. É, na Escola Américo Falcão, em João Pessoa, na Paraíba. Né? Passei três anos até 2020 e lá eu trabalhava com crianças como lá é uma escola de fundamental um, abrange crianças do pré até o quinto ano então eu selecionava crianças do terceiro ano ao quinto ano, né, por conta do instrumento, por ser um instrumento é, grande, né, para a forma física deles, então eu separava essa faixa etária do terceiro ano até o quinto ano e trabalhava com as crianças, né, e formei uma banda, banda marcial escolar, da própria escola. E hoje, atualmente, eu sou professora de música e de trombone da Escola Estadual de Música Antenor Navarro, que também é de João Pessoa.
0: Você, então, você tem tem ainda esse projeto de música na escola com a banda que você formou lá e, paralelamente, você dá aula de música nessa escola de música. É isso? São, são dois projetos separados?
2: São. São dois projetos separados, mas, atualmente, eu não estou mais no projeto de bandas marciais.
0: Ah, né? eu
2: entendi. Eu agora da escola de música, onde eu sou professora de teoria musical e de trombone.
0: Essa escola de música, ela é uma escola particular ou ela tem vínculo com o governo?
2: Sim, ela é uma escola estadual do governo, onde existem várias aulas de vários instrumentos, né? Lá a gente trabalha com... Existem vários instrumentos, né? Trombone, trompete, clarinete e também aulas de violino, de cordas, né? Piano e canto também, as aulas teóricas e também a musicalização infantil, que é com crianças de 0 ano até 5 anos de idade.
0: Ah, tá. É, você citou o nome da escola. O meu primo ele dá aula também numa escola que ele chama de escola técnica, lá no Recife, né? Aqui em São Paulo, nós temos as escolas técnicas que a gente chama de ETEC, que são do Estado. São poucas, tá? Que tem, acho que quase nenhuma tem a aula de, de instrumento. Eu já vi que tem a, a, a aula de artes em geral, artes cênicas, tá? Mas é normalmente administração, informática, são matérias mais corriqueiras, né? É, e eu sinto, eu não sei se eu estou enganado, aí eu estou colocando aqui até para vocês sinalizar isso para mim, que na região nordeste do país... Essas escolas técnicas voltadas para a arte, elas têm bastante disso aí, né? Não é muito restrito aos grandes centros. Você tem realmente várias escolas que disponibilizam o ensino da música.
2: Sim, verdade, existe sim. É, em Pernambuco, existem também várias escolas técnicas e o ensino de música, pelo que eu pude ver, está mais centralizado no sertão, no Cabo de Santo Agostinho, no Recife, em Pernambuco, no interior, a gente tem também escolas técnicas, mas atualmente não existe as aulas de música até então. É mais entendi, no certo. Entendi.
0: Tem uma coisa que vocês duas falaram, eu deixei porque eu queria realmente entender como funciona isso para vocês, tá? No seu caso, pelo que eu entendi, você dava aula de música em sala como professora de música e não de, de educação artística, e aí você me corrige, tá? E a Laizine, ela participou também de algo Similar, onde ela dava a aula e tinha também a banda, é isso mesmo, Laizime?
1: É, isso mesmo. As aulas da banda, né, elas não valiam nota, né? não tinha provas né, no final de, do bimestre né? e participavam da banda quem realmente tinha interesse. Né? fazia sua inscrição e aí a gente fazia, perguntava né, qual instrumento que deseja tocar e aí o aluno ele escolhia o instrumento quando tinha vaga senão ele iria para outro instrumento e aí a gente começava, dava as aulas teóricas junto com as aulas de instrumento fazíamos os ensaios né? e aí a gente se apresentava tinha os desfiles cívicos mas questão de nota realmente não existia não, não tinha essa obrigatoriedade
0: agora então, a aula aqui, era aula de música Música mesmo, né? Que você dava em, é, em sala.
1: Isso, era aula de música. Era em um horário à parte né? das aulas, da, das disciplinas curriculares, né? Das disciplinas que a gente diz, entre aspas, né? normais, né? As aulas
0: normais. Então, era, era esse né? o ponto que eu queria pegar. A música, ela não estava inserida na grade oficial. Você dava aula de música a parte da grade, era uma aula essa que não tinha nota
1: isso, isso aqui no projeto de bandas aqui do município de João Pessoa, quando eu fui regente era assim. E se eu não me uhum. engano, continua sendo assim. Só que, como agora eu estou na banda do município de Sumé, lá eu sou professora de sala de aula, sou professora de música, né? Teve um concurso, graças a Deus, fui agraciada pelo concurso. Legal. E agora eu sou professora, então lá existe o componente curricular de música, inclusive... Nós, professores de música, estamos fazendo, né, baseado na BNCC, nós estamos fazendo o referencial de música, ou seja, é um componente realmente de ensino, né? um componente que faz parte da grade curricular da escola, do município. Tá? Mas, mesmo assim, a banda é uma atividade à parte. Então não é obrigado o aluno que assiste aula comigo na sala de aula. Ele não é obrigado a tocar o um instrumento na banda. Tá? Então só para ter essa diferença, só para entender isso é um pouco complicado porque a gente sabe da importância do ensino da música. A gente sabe que é importante a música para a formação de cidadão, né? E a gente tem muita dificuldade porque por parte também dos colegas professores, né? Da gestão, porque tem tem muitas escolas, né? Tem muitas gestão que e não compreende muito esse lado então assim, se o aluno ele não estiver indo bem em determinada disciplina ele vai ter que ser punido e a punição que vem logo novamente é retirada da banda porque ele está apenas ali é um lazer, uma coisa que pode ser retirado dele então a gente enfrenta muita dificuldade nesse sentido né? porque não compreende, a maioria não compreende que é uma atividade importante para a formação do aluno, por não ser um componente curricular, então pode ser descartado, pode ser você pode dar essa aula numa sala que, que não tenha muita estrutura, porque é só um ensaio vai fazer barulho, entende? não vai contar nota, não é obrigado o aluno estar tá ali, então tem essa dificuldade, tem a dificuldade também por parte do entendimento do aluno né porque o aluno diz assim, ah, eu vou se eu quiser, eu instalo se eu quiser, eu estudo instrumento se eu quiser, que eu não vou ser reprovado mesmo, então tem essas dificuldades, esses, essas barreiras né, que o profissional da área, né, o regente que a gente entende que é um polivalente porque ele dá aula de instrumento ele rege a banda, ele organiza ele coordena, ele ensaia ele ensina teoria né, ele vê questão de fardamento ele vê questão de, de ordem unida enfim, de tudo né? Ele observa do pavilhão até o último aluno lá que está tocando o bumbo. Então, assim, ele enfrenta tudo isso e realmente é muito complicado. Então ele tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? tem que ter uma habilidade para que consiga passar tudo que ele tem de passar e consiga a compreensão de alguns colegas professores, e alguns diretores... Tá? e tentar convencer ao aluno, o aluno que ele precisa aprender porque isso é o mais complicado hoje em dia o professor ele precisa ensinar para o aluno que ele precisa aprender para poder o professor passar o que tem de passar então é complicado é um trabalho árduo mas é gratificante é gratificante no momento em que você vê a sua banda desfilando quando você olha você vê a banda desfilando nossa, a gente passou tanta coisa durante o ano todo quando chega no dia de setembro parece que a sua alma é lavada assim, que, como se você esquecesse tudo aquilo que você passou durante o ano todo, né, e interessante que eu falando um pouco em uma live que eu fiz, que eu fui convidada, e aí é, tô com esse assunto, né, da pandemia e tudo, eu disse, olha, é impressionante como a gente sente falta, a gente sente falta dessa correria, a gente sente falta né, de ver a banda de desfilando e eu sinto falta de um aluno chegar para mim, assim faltando, o ônibus já ali esperando para a, a banda entrar no ônibus e o aluno chega para mim e diz, professora o botão da minha blusa caiu Eu perdi Então assim, aquele estresse, aquela agonia E eu sinto falta Que na época eu dizia, não, não queria nem saber né? Você dá um jeito aí Que o ônibus já tá esperando a gente Bora, bora, entra todo mundo no ônibus E hoje em dia eu sinto falta dessa correria Mas assim, só para mostrar Que é um trabalho árduo, né? É um trabalho que realmente a gente está ali porque a gente gosta, não só porque a gente gosta de música, mas porque a gente gosta de ver o aluno sendo formado, tendo uma formação musical, apesar de ter pouca estrutura, de não ser reconhecido, mas, assim, são 10 anos e passei por muitas coisas Muitas vivências Muitas situações que eu vivi E durante essa nossa conversa A gente vai, vai divagando mais <risos>
0: <risos> Mirelle, eu tô aqui nesse tema porque nós sabemos que existe uma lei federal do ano de 2008, se não me falha a memória, 11.769, que prevê o ensino de música nas escolas. Nas conversas que eu tive, né, N podcast, a gente já gravou, o TOC 2 tem mais de, de 150 programas publicados, e me parece que na região centro-oeste isso funciona. Vários municípios prestaram os concursos, contrataram professores de música, é importante dizer, até a Laizim me citou, né? Que ela dava aula, dá aula de música em sala E a banda se torna um extra É ensino de música, né? É o que a Lei fala Não fala que é ensino de banda Nem fanfarra eventualmente, deveria-se ter uma entrega, né? Você tem aula de música e a escola tem que entregar um coral, uma banda, uma fanfarra, um grupo de atabaque, não sei, tá? Mas aí, enfim, o podcast não é meu hoje, tá? Eu tô, tô falando aqui. Então, é, Mirelle, por isso que eu tô, tô tocando nesse tema, pra eu entender se efetivamente essa lei, ela funciona em algum lugar que não seja é, na região centro-oeste. Na região sudeste, aqui, eu tô falando de São Paulo, né? É, eu já repeti isso em outro podcast mas certamente o pessoal quer ouvir vocês falarem, vão ouvir esse aqui primeiro eu mandei um e-mail para a Secretaria de Educação do Estado e a resposta que eu tive foi que eles usam aqui um fator que eles chamam de polivalência então eles dão alguma matéria que é similar à arte, né? não necessariamente à música, mas a, a, a lei se trata de música então eu queria que você falasse um pouco pra gente Mereli, sobre essa relação dar aula na sala e a banda e, e esse conflito aí que a Laís me colocou, né? Como que era para você isso?
2: Bem, hoje a gente tem os concursos não direcionado à música, mas de arte no geral, né? Como ultimamente eu participei de dois concursos onde é, dizia professor de arte, né? a engloba música, teatro, artes visuais, então o ensino de artes no modo geral, entendeu? Aí tem esses profissionais que irão se habilitar a fazer essa prova. E na escola onde eu é, trabalhava, lá no Américo Falcão, tinha dois professores de artes. Eles lá não ensinavam música mesmo, era artes no geral, mas eu tive a sorte de um professor de artes lá, da parte da manhã, ser músico. Então, a gente trocava várias ideias, né? Ele tocava clarinete e a gente trocava várias ideias e a gente fazia projetos para as festas que aconteciam na escola, como, por exemplo, a festa natalina, né? final do ano, a gente montava um coral, né? Onde a gente... Ensaiava com os alunos, e a parte tinha a banda de música, no qual eu ensaiava as crianças para tocar. E isso, para mim, foi de bastante. Assim, foi muito bom. É, compartilhar com, com esse professor de artes, onde a gente trabalhou junto e desenvolveu esses projetos.
0: Mas esses projetos né, que você desenvolvia, eles estavam é, à margem, né? Porque em sala você tinha uma, um material programático ali que tinha que ser é, levado e como a matéria era artes, nem sempre o conteúdo era voltado para música no caso
2: certo sim verdade não era aula específica de música mas como eu era contratada como professora de música e regente de banda eu fiquei com esse trabalho de incentivar as crianças de dar aula de teoria né o básico né da música e com isso fazia contrapartida com o instrumento eu não era professora de sala de aula entendeu eu contratada como professora de música, mas para trabalhar com o ensino da banda, na escola.
0: Entendi. Então, a sua contratação foi específica para formar a banda e fazer essa gestão de maestrina, de, enfim, cuidar e, e formar uma banda. É, agora, essa sua contratação foi via algum projeto estadual, municipal, ou foi a APM da escola que falou, poxa, seria legal se a gente tivesse uma banda aqui?
2: Sim, foi pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, que e tem esse projeto maravilhoso Que é o ensino da música né, Através das bandas marciais Na escola Inclusive a maioria Dessas escolas Existem o seu próprio instrumento De banda marcial né, Que é o bombo, a caixa e os instrumentos de sopro, né? Que são trombone, trompete. Em algumas escolas de ensino fundamental 2, tem a tuba, tem o eufônio, o famoso bombardino. E, assim, é um projeto super bacana, onde deu e está dando muito certo. Né? Agora, com essa pandemia, é, as escolas pararam né? e, com, e, com isso, é, o ensino de música, no momento, foi suspenso. Né? A gente começou com as aulas online, né? Mas sendo que em algumas escolas a direção da escola não pode assim autorizar que o aluno leve o instrumento da escola para casa. Hum, a isso né, o aprendizado prático Dessas crianças Principalmente as crianças do Fundamental 1
0: Sim, sim, é, é, é muito louco já, Isso,
1: justamente como o Mira Ela tava falando, né é um projeto Daqui do município de João Pessoa Então, é, se eu não me engano que tem 90 Não sei se 94 escolas Ou 92 escolas eu não, lembro, eu não lembro agora, eu sei que Em todas as escolas tem uma banda marcial Então, daqui da região Nordeste, que eu conheço e esse, assim, realmente no, É um município aqui em João Pessoa que realmente É muito forte a presença de bandas Marciais, porque em todas as escolas tem Uma banda marcial e tem esses instrumentos Que que a Mirelle falou Exatamente, foi nesse projeto Que eu comecei a, a Reger, né? a Reger a banda Então, eu entrei em 2009 Inclusive fui a, a primeira mulher a ingressar No projeto, porque só tinha Homens, na verdade é um mundo muito Masculino ainda, não é? Então, é, então eu fui a primeira mulher a entrar no projeto que hoje tem o título de Sessão de Bandas Escolares Municipal. Tem como coordenador administrativo Aranides e o coordenador pedagógico Rômulo Albuquerque. Né? E a comissão de dança é formada por Sérgio Lucena, Carol Valistar e Emiliano Lima. Né? Infelizmente, por conta da pandemia, né as atividades estão suspensas, temos só aula remota, mas antes da pandemia, né? numa gestão, né, do prefeito anterior, né, a gestão anterior, 50% dos profissionais foram demitidos, ou seja, profissionais contratados, né, são prestadores de serviço. Então, quem participa, os professores que participam desse projeto, eles estão contratados, eles são prestadores de serviço. Alguns já, já são concursados, aí participam porque conseguiram um concurso e participam, mas a maioria são prestadores de serviço. Então, infelizmente, 50% dos profissionais foram demitidos e estão até hoje sem emprego, sem renda, né? esperando que volte minha contratação para que possa retornar ao trabalho.
0: É, me ajudem aqui se eu falar alguma bobeira, tá? Eu estou no, no Sudeste, então e como tem o meu primo que é, é do Pernambuco, eu sei que tem a Copa Pernambucana de Bandas, eu sei que tem uma associação, acho que é a Banfares, se não me falha a memória, né? tem um, esse projeto de bandas nas escolas no Pernambuco. Eu sei que ele é bastante forte, tanto que na, nas escolas estaduais tem um projeto grande, tem subsídio do governo do Estado para fazer a, essa Copa, envolve todos os colégios, é distribuído instrumento e verba para as escolas. Assim, eu particularmente acho a estrutura que foi criada bem legal, assim. Acho que em visão ao que eu conheço de outros estados, né, me parece que realmente é bem legal. E agora, com isso que vocês estão me falando eu tô entendendo que a Paraíba segue um modelo muito parecido né com essas aulas nas escolas com a formação vocês deram aí depoimento que é, foram enviados instrumentos né então as as escolas têm instrumentos é, de banda marcial e fanfarra para formar os grupos musicais. Então, me parece que a estrutura em si, ela parece muito boa. Eventualmente, aí teria esse problema de ser por contrato e isso eventualmente causa momentos de instabilidade como esse que muita gente acabou perdendo o emprego. É, esse sentimento é real? É mais ou menos assim mesmo que está funcionando? Essa questão das estruturas, modelo de contratação?
1: Sim é isso mesmo a gente falou muito sobre a prefeitura aqui de João Pessoa né além desses instrumentos nas escolas né? há alguns anos atrás também foi conseguido com o verba Municipal conseguido instrumentos eruditos, né? Assim, tímpanos, marimba, xilofone, para as apresentações, para os as Copas, né? Para os as, as campeonatos, né? Campeonato paraibano de Bandas, a Copa Municipal né, de João Pessoa, onde participam só as escolas do município de João Pessoa. Então, para esses eventos foi adquirido esses instrumentos, além dos instrumentos de palheta, né? Para a formação da banda sinfônica, né? Daqui da também da, da SEDEC. E a além das bandas desse projeto do município, tem também no Estado, né? tem a coordenação do Estado, né? que tem 112 bandas, né? e o Estado da Paraíba é dividido em 14 regiões, 14 regionais, então, são 112 bandos divididos em 70 municípios. As aulas ainda estão sendo online. Tem uma previsão de ser híbrido agora em outubro, né? mas não sabe com é essa variante como é que está. Né? O coordenador é, é Marcelo é um percussionista tá? e conversando com ele, ele me falou que a perspectiva é de equiparar as bandas, né? Porque ele sabe que em vários vários municípios, né, existe bandas, mas assim tem só tem um bumbo, duas caixas. Então ele está com essa perspectiva de equiparação, né, de instrumento, e tem a perspectiva também de colocar de ser bandas escolares, né, não mais só banda marcial, porque tem várias realidades, né? Então lá mesmo em Sumé, né? por ali na região do Cariri, né, é mais forte a presença de fanfarras. Então, ele, conversando com o coordenador do Estado, ele disse que está realmente vendo a realidade de cada município né, para poder, se é mais forte o fanfarra, então investir mais em instrumentos de fanfarra, ou se é mais forte banda marcial, investir mais em instrumentos de banda marcial ou grupo de percussão, entende? Então, realmente, o movimento de bandas aqui é muito forte, tá? Muito forte. E é um sentimento, assim, de um pouco de tristeza, porque com relação à contratação, né? ainda tem muito essa questão de, de ser um pouco ligada a político, né? a gente sabe que tem muito disso ainda, né? e isso é preocupante, entende? Então, eu digo porque eu passei 10 anos, aqui no município de João Pessoa, e eu sei como é preocupante. Toda vez que muda um gestor, a gente sempre fica com o coração na mão, querendo saber se a gente vai ser recontratado. Né? Graças a Deus eu passei no concurso, mas eu sinto pelos meus colegas de profissão, que estão aí já há uhum. dois anos sem ter renda, né? sem ter como trabalhar.
0: É uma pena, é uma pena mesmo. Seria muito legal. Imagina, toda essa estrutura que está formada, você tem uma base ali de profissionais, concursados, que vão trabalhar com, com uma perspectiva, né? O cara não, não trabalha pelo pão do dia, né? Ele trabalha, dá para ele pensar para frente, né? Bom, enfim, aí são ideias e visões, eu penso dessa forma. Mirelle, você quer complementar a, a fala da, da Laizine?
2: Sim, eu só queria dizer, né, confirmar também essa sua fala e a fala também de laizime, que um concurso seria tudo de bom. É isso porque profissionais que saíram agora recentemente por causa dessa pandemia, inclusive eu fui uma delas, e muitos deles não têm uma outra renda. Aí torna-se mais difícil ainda. E fora que tem famílias, né? muitos profissionais deles... Tem famílias, né? E torna-se muito complicado, muito difícil mesmo. E, um, e com o concurso seria tudo de bom.
0: Puxa vida, legal. <fixi> Queria pegar esse gancho, porque vocês viveram e vivem é, a sala de aula, o ensino, vocês estão muito próximos também a uma população um pouco mais carente. Acredito que a Mirelle, por estar dentro de uma escola técnica de artes, o público já deve ter subido um pouco aí, já tem um diferencial do, do público lá da escola municipal. Aí você vai me falar isso também, Mirelle, tá? E eu queria saber... Da visão de vocês, e se o projeto, se um projeto né, de banda, de fanfarra, ele é cultural, ele é social ou ele é educacional, tá? E o porquê vocês enxergam tem a visão que vocês têm, tá? E não necessariamente seja apenas um, mas seja uma mescla disso. Eu gostaria de, de saber um pouco mais é, sobre isso. Se você puder iniciar, Mirelle.
2: Bem, como eu disse no começo, atualmente eu sou professora de uma escola estadual de música. Né, que quando você falou aí escola técnica eu quero acrescentar que ela agora será uma escola técnica, né? além de ser escola de música, ela também o diretor junto com alguns professores, colaboradores conseguiram levar esse projeto adiante e hoje a escola de música também é, vai ser uma escola técnica onde a gente já abriu inscrições para os alunos, né, participar dessa Primeira turma e esse curso tem a duração de dois anos e assim vai ser de fundamental importância para esses alunos que estão saindo do ensino médio para um curso profissionalizante. É isso? E com isso é uma profissão, né? Onde. Esses jovens irão estudar para ser técnico, né? para ganhar o certificado e futuramente, caso queiram, exercer né? essa profissão.
0: Isso, essa profissão que você fala, não só no meio musical. Eles vão ter acesso a outras profissões, administração, tecnologia nas diversas vertentes.
2: Exatamente, não só música, né? mas também outras disciplinas, outras profissões como você mesmo falou.
0: Muito bem. Eu queria só corroborar com o que você está falando. Eu trabalho na área de tecnologia, tá? Eu sou um trombonista frustrado, tá, Mirelle? <risos> mas você pode ver que eu sou um cara legal, tá? Eu sou trombonista. É, eu trabalho com informática também. Sim, informática tem diversas vertentes. Mas na área que eu atuo de gestão de projetos, eu tenho um primo que ele está trabalhando para os Estados Unidos. Daqui do Brasil, ele trabalha nos Estados Unidos. Trabalhava com um rapaz... Que ele é aí da região Nordeste. Não, onde que ele era? Acho que ele era do Ceará. E ele veio para São Paulo para ganhar mais. né? Aqui, realmente, ele é programador e aqui em São Paulo pagava muito mais. Muito mais. Mesmo com custo de vida elevado, valia muito a pena. E, e ele veio é, trabalhar aqui. Com a pandemia, ele voltou para o Recife. Porque ele continua trabalhando na empresa daqui. Só que, do Recife não, perdão, para o Ceará. Só que ele trabalha de lá. Então, ele, ele mora no Ceará tem os custos de vida do Ceará com o salário da empresa que contratou ele aqui em São Paulo, e isso é fantástico, isso dá uma possibilidade né, pra, pra gente que gosta de banda, de fanfarra, de ir no teatro ver uma peça, é, dói um pouco no coração, a gente sofreu, mas pro pessoal de tecnologia né realmente teve uma boa expansão de mercado, aí fica aí o registro então faz todo sentido a escola técnica onde você atua, ter essas outras matérias, porque a, a pessoa está aí morando do seu lado e trabalhando para outro país. Dentro desse contexto banda é educação, banda é, é social, banda é cultural. Laisime, como que você vê essa relação desses projetos de bandas e fanfarras tá e o impacto que isso traz na sociedade?
1: Olha só, eu acredito que é, bandas e fanfarras ela tem um pouquinho de cada tópico desse que você falou aí, tá? Então Legal. eu acredito que seja misto, porque ela é social porque ela trabalha com a inclusão social através da música é cultural porque desenvolve a diversidade cultural e ao mesmo tempo ela é educacional porque ela desperta a disciplina o raciocínio a expressividade, a coordenação psicomotora né? e aumenta também a concentração do aluno ou seja, de certa forma ela auxilia o desempenho das atividades escolares, então eu acredito que Banda Zim, ela é mista ela faz parte desses três tópicos que você falou, social, o cultural e o educacional que a gente trabalha a educação envolvendo toda essa cultura cultura da música, a cultura da dança porque a gente precisa também entender abrir um parênteses aqui, nós somos regente eu e Mireille, nós somos regentes de banda, mas a gente também tem que ter um olhar carinhoso da parte coreográfica, né? porque em banda marcial, fanfarra tem aquele trabalho lá belíssimo dos coreógrafos e das coreógrafas, né? e então assim, é, a gente trabalha com a educação, levando cultura, dança, música, arte, tá? e ao mesmo tempo fazendo essa inclusão social, porque aí a gente vai abrangendo todas as classes, né? independente de de cor, de sexo, de posição financeira, né, de, de classe social. Então a gente vai é, abrangendo, vai, vai acolhendo cada um, vai formando, porque não deixa de ser uma formação do cidadão. Né? Então eu acredito que abrange. Abrange
0: esses três tópicos aí. Deixa eu dar uma pontadinha agora, dar uma cutucada. Orquestra Sinfônica de Berlim, ela é social? Essa é pra pensar mesmo, hein? É verdade. Eu tenho é uma verdade. visão sobre isso. <risos> Essa, tem uma visão sobre isso. É, quem quiser entender melhor aqui vai ter que escutar o podcast anterior a esse, que eu acho que vai ser o da região sul. A gente falou um pouco sobre essa questão quando a gente fala sobre. Desculpa, foi na região sudeste, quando a gente falou sobre quando a banda sinfônica do estado de São Paulo ela foi finalizada, né? As suas atividades. E ali eu coloco uma posição. Só não vou falar aqui para não ficar repetitivo, mas vem aí para essa pergunta para vocês, aí, então, ouvinte, para vocês pensarem. A Orquestra Sinfônica de Berlim, ela é social? Fica aí, pense sobre isso. Mirelle, eu acho que você ficou me devendo aqui me falar o que, que você acha, né? Se a banda, ela é social, ela é cultural, ela é educacional. É uma coisa que é. às vezes a gente não para para pensar, né, Mirelle?
2: Verdade, mas parando assim para pensar, é, ela pode ser sim um órgão social, cultural e também educacional, pelo motivo da sua grande importância e influência na vida do aluno. Como, por exemplo, eu já ouvi vários depoimentos de alunos que assim que começaram a trajetória musical em órgãos sociais e também na própria banda escolar. E hoje são professores de projeto, professores do próprio projeto escolar, né? E também estão na academia fazendo a graduação, seja em regência, seja no próprio instrumento. E isso é de grande importância para o sentimento cenário, né? Musical como um todo
0: Com certeza você sabe que uma coisa assim que eu tenho para mim tá quando você coloca a artes em geral à disposição das pessoas o ser humano ele, ele ele vai se identificar com alguma coisa por mais assim que ele tenha alguma deficiência cognitiva ele vai se encontrar em algo então você precisa oportunizar as pessoas para ter acesso né? pegando aí o exemplo Mirelle, da sua escola técnica que vai fornecer as outras matérias agora, né, dando oportunidade para outras profissões, ao passo que você também tem uma escola técnica voltada para artes, de repente o cara, pô, é, vou, vou, vou dar um exemplo aqui muito besta, né? Tem esses reality show musical e quantas... Você vai agora ali no Google, né? No, no YouTube e coloca lá, é, jurados ficaram surpresos. E você vai ver pessoas com um biotipo, né? Que não fazia o mínimo sentido ali. Você olhar a pessoa e falar, isso aí não sabe nem cantar. E na realidade é o que a pessoa faz de melhor é cantar, né? Mesmo não tendo, eventualmente, visualmente você não consegue. Tem coisas que você não consegue identificar. Então tem que criar a, a oportunidade né? Então eu acredito também que, que seja uma questão mista Mas ainda fica aí para os ouvintes A pergunta, se a orquestra De Berlim é social? Pense, a gente vai fazer um podcast Só para discutir isso daí <risos> Vocês têm contatos, muito contato Com associações De bandas e fanfarras na região de vocês? Vocês participam dos campeonatos São promovidos por associações Eu queria saber se Como que é a relação de vocês com a essas associações?
1: Bom, quando eu fui regente aqui da, da banda do Padre Zé, aqui, né, da Escola Professor Hugo Moura, eu participei de alguns campeonatos, como Campeonato Paraibano, Campeonato Norte-Nordeste, né, que foi em Pernambuco na época, né, e na época, assim, eu tinha mais contato, né, eu tinha o, o regulamento, né, toda aquela, aquela questão de como se comportar e tudo na, no campeonato, mas ultimamente realmente eu não tenho nenhum contato. Não sei dizer quem realmente está à frente agora da associação né paraibana de bandas, porque tem né aqui também na Paraíba, uhum. e realmente eu não sei te dizer em que pé anda, né como é que está a situação das associações aqui.
0: Puxa vida! Mas o seu projeto de banda, de, de música, ele continua sobrevivendo Sem ter esse acesso, sem ter essa conexão, né? E Mirelle, como que tá aí? Na... É que agora você, você não rege mais banda, né? Você tá mais no, dando aula né, do instrumento Mas na época que você tinha a banda, você tinha contato com a, com a associação local?
2: Bem, como a minha turma, a minha banda era infantil, né? Crianças eu não participava com eles, certo? As apresentações okay. eram feitas dentro da escola.
0: Sim, você citou até que tinha um professor de artes, né? Que, então você Isso. fazia o, os projetos mais voltados ali para o seu público interno. Muito bem. Bom, pessoal, a gente está aqui, indo, já temos algum tempo aqui conversando. Eu queria é, abrir aqui o espaço para vocês para que vocês pudessem falar alguma coisa que a gente eventualmente não tocou, fazer algum agradecimento, enfim. Eu vou abrir aqui o espaço, tempo, né? E aí cada um de vocês fica à vontade para usar o tempo como vocês quiserem. E aí eu vou já me adiantar e abrir primeiro aqui o espaço para a Izime.
1: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, me senti exonjeada pelo convite. Acho de grande importância, né, nós mulheres, né? estamos na música né que somos regente de banda a gente participar a gente como diz aqui né mostrar a cara né a gente se mostrar né não ter vergonha Sim. ser assim descarada né assim falar né assim abertamente se mostrar no bom sentido tá para que as pessoas possam é, entender que música reger banda não é não fica só para homens então eu acho achei assim muito importante o convite então eu gostaria de agradecer imensamente o convite tá? agradecer aos meus coordenadores né, aos meus ex-coordenadores né, Rômulo Albuquerque, que foi aqui meu coordenador do projeto aqui da, do município de João Pessoa agradecer também todo o apoio né, todo o acolhimento da minha diretora lá de Sumé né, Poliana E da minha coordenadora também pedagógica Jamília e da coordenadora Geral, da coordenadora pedagógica Geral que é aparecida Lá da Secretaria de Educação Do município de Sumé né, Agradecer também a elas pelo acolhimento E pelo apoio que elas Estão dando sempre né, Para mim, que eu possa desenvolver Um trabalho lá em Sumé Infelizmente, assim que eu assumi né, O cargo lá na prefeitura depois de três semanas houve a pandemia, então eu não pude né, ainda colocar em prática a minha experiência com os meus alunos lá com relação à banda. Cheguei a dar aula em sala de aula e tudo, mas a atividade da banda, infelizmente, eu não pude ainda começar lá por conta da pandemia. E tem toda aquela questão né de não poder pegar instrumento de sopro, tal, fazer aglomeração e tudo, enfim mas desde o primeiro momento que eu cheguei lá no município fui muito bem acolhida, não só por elas, mas por toda a equipe, os professores também. E também gostaria de agradecer ao meu diretor da escola Imã, Inclusive, é, eu não falei antes, mas eu também sou professora da, da escola Em que Mirelle também atua como professora né? A escola Antenor Navarro, que é uma escola estadual de música Como Mirelle disse, já é também agora escola técnica Então gostaria de agradecer também ao meu diretor é, Moésio Porfírio Ao meu coordenador também da, da teoria, que é Duri inclusive é regente né? é maestro da, da orquestra jovem, né? então agradecer a eles, agradecer também a todo o corpo de profissionais né? faz parte da IMAN tá? e reforçar novamente o agradecimento a vocês do TOC 2 pelo convite, tá? para mim é um prazer enorme estar aqui poder falar de música, poder falar de banda marcial, porque eu vim de banda marcial né? eu comecei a tocar violão, comecei a tocar fazer música com um violão mesmo, tendo aulas particulares em casa, meu pai me deu uma guitarra, lá vai eu tocar na igreja, e aí depois, uhum. quando eu entrei na escola técnica, né, que na época era a escola técnica Federal da Paraíba, não era o IFPB ainda, então abafa a minha idade, tá? é um pouquinho lá para trás. Não,
3: não, não e ninguém, precisa aí... saber ninguém, aqui, é, ninguém precisa
1: saber a ninguém aqui. Ninguém precisa saber. Então, quando eu ingressei na escola técnica, eu entrei, meu sonho era tocar na banda marcial da escola técnica. Então, foi aí que eu comecei a aprender a tocar instrumento de percussão. Então, hoje eu sou percussionista, sou bacharel em percussão, licenciado em percussão, e foi daí que eu comecei a tocar em banda marcial, tá? E é isso. Então, só tenho a agradecer, para mim é uma honra muito grande estar aqui falando sobre isso, né? E reforçando que mulheres podem se reger, tá? E, inclusive temos é, várias mulheres já, né? Maestrinas e, e regendas, inclusive aqui nós temos a professora Carla, que é regente da Orquestra de Violões, né? Temos também a professora Iris, né? Que é professora de Tuba, aqui da UFPB, que também coordena o um grupo, não me engano o nome do grupo, é Eutupébé. Enfim, temos vários grupos, né? Formados por mulheres, como as calungas, né? enfim, entre as mulheres que já estão aí na ativa, já estão mostrando sua força, seu poder dentro da música. Então, para mim, é uma honra estar aqui falando e já deixo também, já, já digo que estou disponível para próximas entrevistas se precisarem, estou à disposição. Muito obrigada.
0: Teve duas regiões que foi muito difícil é, encontrar mestrinas. É, mulheres, que foi a região Nordeste e a região Centro-Oeste. tá? E a região Centro-Oeste, pessoal, é, foi pior ainda tá? do que o Nordeste. Para vocês terem uma ideia... Toda vez que eu mandava as mensagens nos grupos perguntando, sempre eles me indicavam a mesma maestrina, sempre. Aí vocês vão escutar depois o podcast sobre o, a região centro-oeste, vocês vão saber quem é, porque eu vou citar isso lá. Sempre a mesma, sempre a mesma. É impressionante. E aqui no Nordeste, você já citou aí vários nomes que eu conheço, né? A Iris, ela gravou um podcast, tem um podcast só contando a história dela o maestro né, que a formou o Mozart também gravou ela participou também desse podcast vai ter link aqui no post tá? e você também citou a Carol Balistar ela também gravou aqui com a gente um podcast contando a história dela, aliás fantástico, vale muito a pena é, ouvir tá? mas Maestrinas realmente foi bastante difícil, bastante difícil mesmo Mirelli, o tempo é teu, o espaço é seu, fique à vontade, por favor.
2: Muito obrigada. Desde já agradeço o convite, certo? E eu quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco da nossa vivência musical, né, junto com a professora Laizime, né, um exemplo de professora de maestrina, onde também eu passei é, três anos como maestrina da Escola Américo Falcão, é, na pessoa da diretora Welita, a qual me acolheu muito bem, e também a professora Luciana, que é a vice-coordenadora. E eu quero agradecer também ao coordenador do projeto, né? Que quando eu estava participando era o professor Rômulo Albuquerque, uma pessoa maravilhosa, me acolheu super bem e eu só tenho a agradecer. E foi muito bom essa experiência. Quando eu entrei no projeto, Laisime ainda estava e Dani Cleide também. Eram poucas mulheres e hoje ainda o número é menor, né? Mas as mulheres estão aí participando de outros grupos, como o me falou, da professora Iris, né? Uma, uma professora que ensina tuba, que toca tuba, um instrumento de metal que a maioria, é, que assim os homens, era a que mais tocava, né? E hoje nós temos uma professora universitária, né? Que tem um grupo muito legal, eufônios e tubas, certo? Bem, eu vim de banda de música, do interior de Pernambuco, sou de condado Pernambuco e toco trombone. Iniciei com o Bombardino, o eufônio, né depois eu fui para o trombone, no qual me formei na Universidade Federal da Paraíba, sou licenciada e bacharel em música, com habilitação em trombone. Também tive os professores Sandoval e o professor Alexandre, no, no qual me apoiou bastante, me incentivou muito e eu sou muito grata a eles, né, e também iniciei, comecei a estudar música por conta da minha família, né, por incentivo da minha mãe, no qual isso foi de muita importância para mim, e até hoje eu tenho esse incentivo pela minha família, né. Bem, hoje sou professora de trombone, da escola de música, da escola estadual de música, Antenor Navarro, como diretor, né? O nosso amigo Moésio Porfírio, uma pessoa excelente. Para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Espero também participar de outras entrevistas, de outros podcasts. E esse tema foi de bastante importância, né? Para o cenário é, brasileiro de mulheres. E acho que só. <risos>
0: A Mirelle, ela é mais tímida. Mirelle, pois. você tem que você tem que conversar mais com a Lizime. Ela é. <risos> você tá muito tímida. <risos> Muito bem, muito bem. Para tocar trombone, eu não pode ser tão tímida. Muito bem, Laizime, Mirelle, desde já eu quero deixar aqui meu agradecimento a vocês. Muito, muito, muito obrigado mesmo. É, apesar da gente estar tá numa pandemia, estamos praticamente voltando à ativa. Já o Brasil já está se movimentando né para voltar à ativa. Tem muita gente que está dando aula à noite, aula virtual e tudo. E vocês separaram esse tempinho aqui para conversar com a gente, trocar essa ideia rápida rápido aqui, dar uma, uma passada rápida, né, em como tá acontecendo aí a região Nordeste do ponto de vista de vocês, né, que como eu falei, muito difícil encontrar mulheres a gente bater esse papo na região Nordeste, a gente comentou aqui, não sei se foi em off para falar a verdade, esse movimento parece que ele ainda ainda é dominado por homens, né, a gente falta um pouco aí de ter essa abertura feminina para posições de liderança, como maestrinas, etc, tá, então de verdade, fica aqui meu agradecimento de coração. É isso. Vamos agora para as dicas culturais. <música> Dicas Culturais é aquele momento em que as nossas convidadas vão indicar aqui pra gente um filme, uma série, um livro, um sabor de pizza, não sei, vale qualquer coisa, é, fiquem à vontade pra indicar alguma coisa aqui para os nossos ouvintes, e aí a Mirelle, ela deve ter agora tremido na base pensando, hum, esqueci. Então vamos começar pela Mirelle, que esqueceu. <risos>
2: <risos> hey. Você começou a pessoa falar, eu me lembrei que era para eu ter falado antes, mas eu gostaria que vocês, quem estiver ouvindo, né, que dessem uma pesquisada no YouTube e pesquisassem o um grupo feminino 100% Mulher. É uma orquestra de frevo formada exclusivamente por mulheres da cidade do Recife. Esse grupo é do Recife, onde nós temos a maestrina, a professora Carmen Ponto, no Ponte. qual eu também faço parte e vocês irão gostar muito.
0: Pois eu, eu vou fazer, eu já vou falar aqui pra ficar cravado, Mirelle. Eu vou manter o contato com você, você vai me colocar em contato com a Carmen e a gente vai fazer um podcast sobre a banda feminina de frevo, tá? Então já tá aqui prometido, se a Carmen aceitar, a gente vai fazer esse podcast, tá bom? Já fica aqui. Que ela
2: vai aceitar com certeza.
0: Maravilha de, de, de dica cultural também. Vamos lá, tem mais alguma ou vamos pra Laizime?
2: Não, por enquanto é essa. Se eu me lembrar então, de outra...
0: <risos> tá bom. Vamos lá, Laizeme. O que você preparou aí pra gente?
1: Bom,
2: eu tenho alguns aqui, algumas dicas.
1: É um filme muito bacana que justamente fala sobre essa questão da mulher, né, sendo maestrina, né, da luta dela para ela conseguir reger uma orquestra. o nome do filme é Antônia, Uma Sinfonia. a gente pode encontrar na Netflix. também tem uma dica bem legal que é Adorável Professor. Né, a gente encontra no YouTube. esse Adorável Professor é justamente um músico, né, compositor, pianista que ele precisa dar aula, né, e aí ele vai para uma escola e enfim. e aí eu não vou não vou dar o um spoiler, né. e também tem um, uma dica bem bacana, que é um livro né, que fala sobre a vida e obra de Chiquinha Gonzaga, uma das mulheres que mais me inspira, né? O nome do livro é Chiquinha Gonzaga, uma história de vida. É de Edinha Diniz, né, a editora Rosa dos Tempos, sétima edição, Rio de Janeiro, 1999. E tem outros, e outros e outros filmes, né? Mas esses aí são, assim que eu indico
0: isso. Muito bem. Bom, a minha indicação aqui vai ser direta e reta. Eu acho, eu acho que eu já indiquei isso aqui, mas se já indiquei, não tem problema, vou indicar novamente, que é uma série chamada Super Store, que se não me falha a memória, não sei se na HBO ou na própria Netflix entrou agora, eu assisti na Prime Video, tá? Eu acho que agora ela tá disponível na Netflix com o nome de Super Mercado, assim, né? E tal, eu tô indicando essa série porque. É um ambiente de supermercado e a história se passa ali. Tanto que teve um episódio até que conta um pouco, mostra eles fora do supermercado. Foi um episódio muito ruim, porque tudo acontece ali, os funcionários, quem é o chefe. Aí tem um cara que é um cadeirante, tem o cara que é gay, tem o cara que, como que fala, vive no país, só que ele não tem o green card. Então tem, assim, é tudo plural, tem de tudo ali. E tem um momento na história que tem uma mudança de direção e acaba tendo uma mulher ali na direção. E aí aqui eu vou fazer um, um, um comentário é, sobre isso. O pessoal sabe que, que eu presto bastante atenção. Quando assisto uma série, um filme, eu tenho que tirar alguma coisa dali. E eu já fiz uma crítica aqui à, à série Jessica Jones, da Netflix, porque o que, que eles fizeram? Pegaram uma história de um herói masculino, vestiram um herói de mulher e entregaram pra gente. Então não tem nada de mulher ali. É um é um cara fazendo cosplay de mulher, né? E nessa série Superstore, o que eu achei legal é assim, que o chefe, ele é homem, e ele tem uma porrada de problemas que ele se ferra o dia inteiro com tudo aquilo. Quando muda e coloca a mulher pra ser a coordenadora, ser a chefe, os problemas não foram embora. Os problemas estão ali, ela tem que resolver aqueles problemas. E, eventualmente, ela vai resolver de outra forma, mas os problemas não somem só porque ela é mulher, não, né? Então, o que eu achei legal é que não tem essa passada de pano. Existe um contexto, e o contexto é esse, queridão não importa qual que é o seu gênero então fica aí essa dica Superstore, eu particularmente gosto dessa série, acho que é uma boa uma boa pedida aí, é isso vamos agora então para o Toca na Pista Toca Muito bem, o Toca na Pista é aquele momento né que as nossas convidadas vão escolher umas músicas pra gente escutar aqui no final, mas não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração, e a gente até abre a exceção aqui, pessoal, não precisa ser uma música exclusivamente de banda e fanfarra, pode ser qualquer música, mas tem que ser aquela música do coração, tem que ter um porquê, eu quero saber o porquê vocês estão escolhendo essa música, e obviamente, Toca na Pista é porque as bandas e fanfarras né desfilam nas pistas, aí nas ruas do Brasil e do mundo e é por isso, vamos lá a Mirelle tá ali se coçando eu primeiro, eu primeiro, claro Mirelle pode escolher você primeiro Ah! <risos>
2: Boa. É. Eu indico a música de volta para o meu aconchelho. Essa é. música, essa música me lembra muito um DVD que eu assisti com o professor doutor Radegundes Feitosa. É, ele sola essa música e é de arrepiar, entendeu? Com o grupo Brazilian Trombone, onde Nossa. lá o professor Radegundes né? professor Sandoval, professor Renato Farias e outros também é, que faziam parte desse grupo né? então essa música, ela me marcou muito por ser o professor Radegundes lá solando aquela música e é isso gostei demais e isso aí me marcou bastante né? toda vez que eu escuto esse vídeo, eu me recordo muito dele, não cheguei a ter aula com ele na universidade, mas Aí participei de alguns cursos Com ele em Goiânia, Pernambuco E uma pessoa incrível De bom coração Super gente fina Então eu super indico de volta ao meu aconchego
0: O professor Radegondes Ele esteve aqui em Mauá Na Banda Lira, né? ele ainda estava vivo Ele é uma pessoa que Eu, eu, é, eu não tive contato com ele Apesar dele de ter vindo até Mauá Era já a época que eu não tocava mais na banda né? E eu não, não tive, não, não fui lá Para conhecê-lo, e me arrependo profundamente. Porque todo mundo que fala dele, você vê na voz o cara que ele era. Assim. Todo mundo gostava muito dele. Sempre vai ser algum comentário que você vê que a pessoa tem um apreço por ele. A gente tem um podcast aqui que no, nos últimos... 50, 60, acho que nos últimos dois meses ele é o mais ouvido do, do Toque 2 que é com o professor de trombone Jean Márcio, e ele foi professor do Radegundes também, ele falando do Radegundes você, você não acredita assim, é impressionante, inclusive indico
2: inclusive o professor Jean Márcio ele é presidente da Associação dos Trombonistas da Paraíba né? no qual Isso. eu também parte como secretária da associação e recentemente tivemos o nosso sexto encontro. Encontro de Trombonistas da Paraíba. E foi semana
0: passada. Muito bem. O semana passada que ela tá falando é faz um mês, tá, pessoal? Quando sair esse podcast, vai fazer um mês que teve o encontro, tá bom? Ai, ai, muito bem.
2: Me... Na data.
0: Tá? Não tem problema. É, e de volta pro meu aconchego, aí a Laizime... É que você é bem nova. A Laizime, talvez, talvez vai se lembrar que era tema da novela Salvador da Pátria, Salvador da Pátria não, aquela que tinha o um lobisomem, qualquer é que tinha a viúva Porcina, não é o Salvador da Pátria. Rock Santeiro.
1: É, Rock Santeiro.
0: Rock Santeiro, né? Estou, <risos> eu acho <risos> que eu acho que tocava para Porcina essa música, a Viúva Porcina, Regina Duarte, eu acho, tá, pessoal? Que aí faz muito tempo. <risos> <risos> eu gosto muito dessa música Muito bonita mesmo Laizeme, qual que é o seu, a sua música Pro Toca na Pista? Só pode ser uma, é Para Pra gente colocar aqui, né? Uma
1: Ah, tá bom, <risos> bom Mas
0: você pode, várias, comentar, né? é... pode comentar Pode comentar, pode é. comentar as outras Mas aí você escolhe uma pra gente escutar aqui é.
1: Então pra gente escutar aqui Eu indico Os né? É um dobrado militar Composto por Joaquim Pereira de Oliveira Ele... Foi um maestro, né? E fez mais de 300 composições Entre valsas, cobrados. sobrados Ele é de... Caixar aqui da Paraíba né? e ele fez esse dobrado quando ele veio para aqui, para a capital e ele viu alguns retirantes da seca no antigo prédio do, dos Correios aqui no Comando Geral, que a gente chama Comando Geral, que é aqui o, o centro né, da cidade, então os flagelados eu tive também a oportunidade de reger a banda sinfônica José Siqueira né? que é coordenada pelo professor Sandoval Moreno, ele me convidou para reger esse dobrado né? no mês da mulher né? já faz alguns anos, em comemoração ao mês da mulher, então é um dobrado, real é um dos dobrados bem famoso e eu particularmente achei ele muito bonito então para a gente escutar no final, os gelado mas aí, né, também posso dizer outros que é, eu lamento posso, posso né? fazer uma
0: um pedido especial aqui para você se você permitir, a gente no começo, aqui na abertura do programa sempre toca uma música e aí normalmente eu vou buscar uma música que a banda do convidado está tocando, para colocar. Se você permitir, eu gostaria de usar os flagelados na abertura do programa. Então quando o pessoal chegar aqui, já pode ser? E aí você escolhe uma outra pra pode gente escutar ser. aqui no final, já que você queria, queria é, escolher mais do que uma, aí você escolhe uma segunda pra gente ouvir aqui no final, e eu toco os flagelados lá na abertura do programa.
1: Pronto, pode ser Atraente, de Chiquinha Gonzaga, né? Opa, Simplesmente claro. porque eu gosto de várias, várias músicas de Chiquinha Gonzaga, então Atraente é uma das minhas preferidas. Ou então Lamento Sertanejo. Ou então, aí lamento de ser Ou então Lamento Sertanejo.
0: Ou então Qual é a, é a outra? outra? Ou então... <risos> Ou
1: então... tem, várias.
0: <risos> tem várias, tem vários, tem
1: vários,
0: muito bem, muito bem. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer Mirelle pelo tempo que você disponibilizou aqui para gente. Maicina Laizime também muito obrigado de verdade. Foi muito bacana e muito importante a gente bater esse papo, tá? O contato tanto da Laizime como da Mirelle estará no post desse podcast, pessoal. Vai ter lá o link para vocês falarem com elas, caso queiram. Vai estar os links de contato com elas lá. Para você ouvir esse e outros podcasts do TOC 2, você pode acessar o nosso site toc2.com.br ou através das plataformas de streaming. Mas a gente tem pedido para o pessoal escutar mais lá pelo Spotify para te ganhar bastante notoriedade e levar o movimento de bandas e fanfarras também lá na plataforma. É isso. Fiquem aí com as músicas e até o próximo Toque 2 Podcast Bandas e Papás. Valeu, obrigado!